0: In einer neuen Folge von Vision und OSA.
1: Unserer letzten Folge die aber auch aufgrund der aktuellen Lage mit Corona und so ein bisschen anders stattfindet als sonst, weil wir beide, Nuri und ich, befinden uns im Homeoffice. Wir können uns leider nicht treffen, um den Podcast zusammen aufzunehmen, sondern jeder von uns sitzt daheim vor seinem Telefon und wir probieren trotzdem heute unser Thema so gut wie möglich für euch in unserer Podcast-Folge zusammenzufassen. Und heute geht es nämlich um unsere Studienzeit.
0: Genau, wir befinden uns ja beide jetzt im sechsten Semester und äh, das Studium neigt sich jetzt dem Ende zu, Kaum Fassen, aber die letzten zweieinhalb Jahre sind so schnell rumgegangen, das ist
1: unglaublich. <lacht> ja, irgendwie kommt es mir vor, als ob es gestern wäre, dass wir den ersten Tag an der Uni verbracht haben. <lacht> Wahnsinnig schade,
0: aber wir haben einiges aus dieser Zeit gelernt und wollen euch heute ein paar Tipps auf den Weg mitgeben, damit ihr nicht dieselben Fehler macht wie wir. <lacht>
1: Wir studieren ja beide Medienwissenschaft in Tübingen und ich bin jetzt sogar bald mit der Bachelorarbeit dran, beziehungsweise in zwei Tagen geht's los.
0: Ui, schon. Bei mir ist es leider noch nicht so weit. Ich habe ja mein Nebenfach gewechselt, dementsprechend im Herbst dann.
1: <lacht> Erzähl mal, wie bist du eigentlich auf den Studiengang Medienwissenschaft und dann vor allem den Studiengang Medienwissenschaft in Tübingen gekommen? Hm, bei mir ist das äh, eine witzige
0: Geschichte. Äh. Ich habe das Abitur 2016 gemacht. Danach wusste ich noch eigentlich gar nicht, in welche Richtung. Ich wusste das typische, irgendwas mit Medien. Ne? <lacht> Weil... Äh ich muss auch dazu sagen, ich war auf einem ähm, medientechnischen Gymnasium, also das Profilfach bei uns war Gestaltungs- und Medientechnik. Dementsprechend bin ich immer so auf der Schiene gefahren und ähm, konnte mir das auch gut für meine Zukunft vorstellen. Nur war es bei mir damals zu diesem Zeitpunkt so, dass ich ähm, nicht weiter wegziehen wollte und ähm, ich komme aus Nürtingen. Das ist zwischen Stuttgart und Tübingen und ähm, hier bei uns in der Richtung gibt es ja nicht allzu viel. <lacht> Klar, wir haben die HDM, das ist sowieso die Schule schlechthin für Medien, aber ähm, ich habe irgendwie Medienwissenschaften angepeilt, wollte zuerst aber ein ähm, Praktikum machen, habe das dann auch gemacht. Ich war drei Monate bei Big FM und ähm, das hat mir super gefallen und dementsprechend ähm, war das so eine Bestätigung, dass ich auf jeden Fall in dieser Richtung bleiben möchte. Und dann habe ich mich tatsächlich nur in Tübingen beworben, weil wie gesagt, ähm, ich war auch leider ein bisschen fauli, muss ich dazu sagen, ich wirklich kurz vor Schluss. Also, Anmeldungsschluss war ja 15. Juli und ich habe mich damals am 13. Juli noch beworben. Ei, ei, ei. Ja, also ganz knapp, ganz, ganz knapp. Und ähm, dann hat es geklappt. Ich weiß nicht. Also, ich hatte wahnsinnig Glück, weil, wie gesagt, das ist der einzige Studiengang gewesen, für den ich mich beworben habe und ähm, die einzige Universität. Und dann habe ich direkt eine Zusage erhalten, so im Nachhinein. Erster Tipp vermutlich: bewerbt euch bitte <lacht> an mehreren Universitäten, weil um Gottes Willen, ich weiß echt nicht, was ich mir da dabei gedacht habe. Also das würde ich heute, hätte ich mich das niemals getraut, mich nur an einer Stelle zu bewerben.
1: Hättest du Ach. eigentlich einen Alternativplan gehabt? Hätte es dann doch nicht geklappt mit der einen Bewerbung? Nein, das ist es ja. Ich war <lacht> okay. mutig ohne Ende. <lacht>
0: Wie war es bei dir? Wie bist du auf
1: Medienwissenschaften gekommen? <lacht> Erstmal zum Thema Bewerbung. Ich war es krasse Gegenteil zu dir. Ich habe mich an zehn Unis, glaube ich, beworben, überall woanders und vor allem auch mit gefühlt zehn verschiedenen Studiengängen. Ich konnte mich überhaupt nicht festlegen. Ich habe eben auch 2016 das Abi gemacht und ein Jahr Pause, in dem ich rumreisen war und gedacht habe, ja, meine Zukunftspläne kommen irgendwie auf mich zugeflogen, anstatt dass ich mich mit dem Thema wirklich beschäftigt hätte. <lacht> <lacht> dementsprechend war dann meine Bewerbung wirklich vogelwild. Ich habe mich für Sportwissenschaften beworben, für Lehramt, für Chemie, für Medienwissenschaften eben unter anderem und so wirklich kreuz und quer durch die ganze Bandbreite an Studiengängen. Und im Endeffekt, ich weiß es bis heute nicht warum, es war irgendwie so ein Bauchgefühl. Als ich die Zusage aus Tübingen bekommen habe, habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Weil ich hatte davor schon andere Zusagen bekommen und da war ich mir immer so ein bisschen unsicher und habe gemerkt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt Sagen will oder ist die aus Tübingen gekommen? ist. Ich weiß wirklich nicht, warum, aber es war wirklich so ein Bauchgefühl, dass ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt. Da will ich hin, da will ich mein Studium beginnen. Ich
0: habe vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit einer Absolventin aus Tübingen, mit der Nora. Die hat mir auch erzählt, wie sie auf ihren Studiengang gekommen ist und dass das eigentlich ihr Plan B war. Und ähm, dann hat sie mir außerdem erzählt, wie sie ihre Zeit als ähm, Erste empfunden hat und ja wie sie ihre Studienzeit generell so empfunden hat und m, mir ein paar Tipps gegeben. Hören wir doch
2: mal rein. Nora, erzähl Mal, wie bist du auf dein Studium gekommen? Also das Studium, das ich im Endeffekt abgeschlossen habe, war mein Plan B. Äh, ich hatte einen etwas anderen Weg zu meinem Studium. Und zwar hatte ich ähm, bei der Hauptschule angefangen, bin rüber auf die Werkrealschule und habe dann schlussendlich mein Abitur am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium gemacht und wollte dann eigentlich Verwaltungswissenschaften in Ludwigsburg studieren. Das hat dann natürlich nicht so funktioniert, ähm, aus solchen Gründen auch immer. Und so bin ich in Tübingen gelandet. Da Lehramt mein Plan B war, was wahrscheinlich bei vielen der Fall ist. Wie hast du die Zeit als Ersti empfunden? Ist dir irgendetwas besonders schwer gefallen? Ja, vieles. Ich habe nämlich niemanden in meinem Bekanntenkreis, der auch studiert hat vorher. Und das Einleben war wirklich schwierig. Ich musste erst mal sehen, wie das ganze System funktioniert, was Campus ist, die ganzen Pausen dazwischen. Wenn man jetzt zum Beispiel vier oder fünf Stunden einfach keinen Unterricht hatte, aber dann abends nochmal ein, zwei Stunden und man pendelt und wohnt nicht direkt in Tübingen, ist das alles schon ein bisschen ähm, eingewöhnungsbedürftig. Du hast gesagt, du ähm, bist gependelt, also du hast nicht in Tübingen gewohnt und äh, Lehramt war dein Plan B. Warum hast du dir Tübingen ausgesucht? Lehramt kann man ja auch woanders studieren. Tübingen war eine Stadt, mit der ich schon vorher verbunden war, aufgrund meiner Mutter und ähm, Tübingen ist auch näher als Stuttgart und somit ist das Pendeln auch einfacher. Warum hast du die Stadt mit deiner Mutter verbunden? Äh, sie hat dort ihre Chemotherapie erhalten, als sie mit Leukämie diagnostiziert wurde. War das für dich dann nicht eher schwierig? Ähm, auf der einen Seite ja, weil es viele schlechte Erinnerungen an die Stadt gab, da die Hälfte meiner Kindheit dort mit schlechten Erinnerungen verbunden ist. Aber auf der anderen Seite war es natürlich so, dass meine Mutter quasi ein neues Leben dort geschenkt bekommen hat. Das ist toll. Ähm, gibt es Dinge, die du gerne gewusst hättest, bevor du angefangen hast zu studieren? Ja, einiges. Wie zum Beispiel, wie alles eigentlich läuft, was die ganzen Module beinhalten. Ähm, dass die ganzen Module nochmal aufgeteilt werden in noch mehr Kurse und ja... Es gibt wirklich vieles, worauf man sich eigentlich vorher vorbereiten sollte, bevor man dann das Studium anfängt. Und ähm, so ein Studientag reicht nicht aus. Und ein bisschen einlesen auch nicht. Man muss sich da schon richtig reinarbeiten, um zu wissen, was auf einen zukommt. Gibt es denn Tipps, die du als ehemalige teilen möchtest? Ähm, ja, also ich hatte zu meiner Studienzeit wirklich ähm, viel Stress um die Ohren und habe meine Studienzeit nicht wirklich genießen können sprich, ich war einer der Studenten, der sich immer gedacht hat, woher nehmen sich die anderen so viel Zeit, um noch auf Partys zu gehen oder Urlaub zu machen, etc. Aber versucht es wirklich so hinzukriegen, dass ihr euch die Zeit nehmt, denn ähm, ihr werdet wirklich später weniger Zeit haben als während des Studiums. Und während des Studiums könnt ihr euch das noch, wenn ihr es gut hinkriegt, einen ähm, Plan, euer Stundenplan selbst gestalten. Ähm, klar, ich habe sehr viel gearbeitet währenddessen und hatte auch sehr viele Kurse und habe Blogseminare besucht, weswegen ich weniger Zeit hatte. Aber ähm, versucht das Beste draus zu machen, euch ein wenig Zeit für euch zu nehmen und die Studienzeit auch wirklich so zu genießen, wie die meisten es sagen. Drei Dinge, die du am meisten vermisst am Studieren. Dass ich mir meine Zeit selbst einplanen kann, auf jeden Fall. Das kann ich jetzt eben nicht mehr. Ähm, mittlerweile habe ich einen Job, bei dem bin ich von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends und da vermisst man das schon, dass man wirklich noch ein bisschen Zeit für sich hat. Das zum einen. Natürlich meine Freunde. Ich vermisse meine Freunde, weil während der Studienzeit lernt man sehr viele interessante und nette Leute kennen. Man baut Freundschaften auf und, ähm, nach der Studienzeit ist halt jeder mit seinem Leben beschäftigt, mit seinem Job, mit, seinen, mit seiner Zukunft. Und man hat eben nicht mehr so viel Zeit füreinander. Ähm, Wobei jetzt zur Corona-Zeit ist das ja auch nicht mehr so schlimm, weil jeder zu Hause ist. Aber ja, ähm, Tübingen. Ich vermisse Tübingen. Das ist eine sehr schöne Stadt. Da kann man schon ähm, einiges erleben und schöne Dinge und Zeiten verbringen. Ähm, ja, das wären die drei Dinge, die ich am meisten vermisse. Drei Dinge, die du überhaupt nicht vermisst. <lacht> drei Dinge, die ich überhaupt nicht vermisse. Ich würde sagen, das Pendeln zum einen. Weil... Ähm, es gab Zeiten, da sind Züge ausgefallen. Man glaubt es kaum. Aber man musste dann vielleicht mal zwei, drei Stunden im Schnee stehen und warten, dass der nächste Zug kommt. Ähm, dann, oder ich musste um 6 Uhr aus dem Haus, obwohl meine Vorlesung erst um 8 oder 9 Uhr begonnen hat. Ähm, die Prüfungsphase, jeder kennt sie, keiner vermisst sie. Und natürlich die Nacht vor der Abgabe. Denn meistens hat man erst zwei Nächte vorher angefangen. Oh, ist das oft gewesen bei dir, dass du das ähm, so ein bisschen, ja, das Prokrastination bei dir ein Ding war? Ja, ich bin die Königin der Prokrastination. <lacht> und es hat trotzdem geklappt. <lacht> ja, wenn man gut äh, aufpasst und selber noch ein paar Dinge recherchiert und macht und tut aus Interesse. Deshalb sage ich ja, Leute, macht etwas, das euch gefällt, dann habt ihr schon etwas Ahnung und müsst euch nicht komplett neu in die Materialien arbeiten. Sollte aber kein Tipp für die Erstis sein. Also Nein. fangt rechtzeitig an. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie hast du dir dein Studium finanziert? Wie ich mir mein Studium finanziert habe? Ähm, ich habe kein BAföG bezogen. Ich habe nebenher gearbeitet und ich kann sagen, äh, ich bin recht froh darüber, dass ich nebenher gearbeitet habe. Denn ich habe auch viele Dinge ähm, gelernt. Ich habe ähm, viele Leute kennengelernt, das auch. Und äh, ich durfte in alle möglichen Bereiche reinschnuppern. Zu so, Unter anderem habe ich sogar mal in einer Döner-Impsbode gearbeitet. <lacht> Nora, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Viel Erfolg im Studium.
1: Immerhin hat das Interview persönlich stattfinden können, weil Nuri zum Glück in der Nähe von unserer Interviewpartnerin war und dadurch konnten sich die beiden wenigstens persönlich treffen. Ich muss sagen, meine Zeit als Ersti ging mir fast genauso, weil am Anfang, ich habe mich gefühlt, als ob ich ins kalte Wasser geschmissen werde. Ich weiß noch, dass ich bei diesem Einführungstag dort war, wo man dann alles gelernt hat über Campus, über wie man sich anmelden muss, wo man gefühlt nur mit Informationen bombardiert wurde und keine Ahnung hatte, wo man jetzt anfangen soll. Und da weiß ich noch, dass ich gedacht habe, okay, ich warte jetzt, bis wir von Medienwissenschaften diesen Einführungstag haben, weil der eine Woche später war und ich mich daher nicht mit Campus so wirklich auseinandergesetzt hatte, weil ich gedacht habe, wir kriegen da nochmal Informationen. Und ich war an diesem Einführungstag von Medienwissenschaft eine Woche später, hatte mich für kein Seminar angemeldet oder beworben. Und dann wurde gesagt, ja, übrigens, morgen läuft die Anmeldefrist für die ganzen Seminare ab. Ihr müsst euch bis morgen da angemeldet haben, sonst könnt ihr eben an diesem Seminar nicht teilnehmen. Und ich weiß noch, wie mir die wirklich alle Gesichtszüge eingeschlafen sind oder erstarrt bin, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das jetzt auf die Kette bekommen soll, weil ich hatte eben auch niemanden in meinem Umfeld, der in Tübingen studiert hat oder generell schon mal wirklich studiert hatte, außer mein Bruder. Aber bei dem waren das andere Systeme, bei denen hatte ich auch gefragt. Und ich weiß wirklich, wie ich davor saß und fast verzweifelt bin, weil ich so Angst hatte, dass ich gleich im ersten Semester keine Seminare belegen kann. Mhm.
0: Ich muss dazu sagen, was jetzt ganzen Systeme, Campus und so angeht, hatte ich wahnsinnig Glück, dass mir da meine Schwester geholfen hat, weil sie ja auch davor in Tübingen studiert hat. Und ähm, ich habe diese Einführungsveranstaltungen nicht belegt, was ich eben hinterher dann, also während meiner Zeit als die wahnsinnig bereut habe. Aber ja, wie gesagt, wenn man da jemanden hat, der sich da auskennt und der das einem erklärt, dann geht das gut. Aber von null anfangen ist ein bisschen schwierig. So einfach ist das Ganze gar nicht. Nee, und, muss gef ich da echt einfinden.
1: und gefühlt ist auch alles wieder irgendwie anders aufgebaut, sei es jetzt Elias oder mittlerweile auch Alma, Sogar jetzt, wo ich wie viel zwei Jahre studiert hatte, dann wurde auf einmal umgestiegen. Selbst da ist es mir wieder schwer gefallen, mich auf einmal zu orientieren und da alles durchzublicken, wo man sich jetzt anmeldet für Seminare, wo ich jetzt meine Studienunterlagen finde oder wie auch immer.
0: Ja, das ging mir genauso. Ich fand die Umstellung auf einmal wahnsinnig kompliziert, <lacht> obwohl das eigentlich kein großartiger Act war, aber irgendwie war das für mich kompliziert bis dahin. Aber dann ist es ja noch viel ähm, schlimmer gekommen. Was heißt schlimmer gekommen? Ja, durch die aktuelle Situation. Situation. Ähm, haben wir jetzt Online-Unterricht. Ich weiß nicht, Anna, du bist ja eigentlich nur am Arbeiten schreiben gerade oder Hausarbeit, Abschlussarbeit, bald Bachelorarbeit. Du hast gar keinen Online-Unterricht. Kann das sein?
1: <lacht> ich muss sagen, mich hat es mit dem Corona so blöd, sie es anhört, im Moment relativ gut getroffen, weil ich eben keine Seminare mehr besuchen muss und dadurch keine Umstellung hatte. Das einzige war jetzt die Radioredaktion, wo wir beide ja mitmachen dass wir die jetzt online haben, aber an sich, ja, ich hatte da jetzt, hab davon nicht so viel mitbekommen. Wie geht's denn dir eigentlich mit dem Online-Unterricht? Ich
0: weiß noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich kann es dir noch nicht sagen. Also okay. es, ist die, es ist jetzt die sechste, die fünfte, sechste Woche. Also am Anfang habe ich mich wahnsinnig schwer damit getan. Dann in der zweiten Woche fand ich es eigentlich ganz gut. In der dritten Woche fand ich es wieder blöd. Ich weiß nicht, das ist ja, ich, ich kann es dir nicht wirklich sagen. Ich denke, ähm, anderen geht es genauso. Klar, es hat seine Vorteile. Also ich pendel ja immer nach Tübingen. Ich wohne ja nicht in Tübingen und das fällt ja jetzt weg. Somit fallen auch äh, die Kosten für mein Ticket weg. <lacht> und, ähm, ja, klar, man, man hat es bequem daheim und kann das alles vom Homeoffice machen, aber andererseits ist es für mich, also ich komme oft einfach nicht mehr mit, weil es einfach dann doch wahnsinnig viel ist. Wir ähm, werden von allen möglichen Seminaren was mein Nebenfach jetzt angeht, äh, mit Texten, beladen also wirklich, das ist teilweise enorm viel und natürlich möchten die Dozenten auch einen gewissen Nachweis, dass man etwas macht. Dementsprechend äh, fallen bei uns jede Woche, also wir haben wöchentliche Abgaben in mehreren Seminaren und dann haben wir natürlich noch eine Vorlesung, dann habe ich ein Kolloquium und äh, das ist auch in einem Podcast-Format. Ja, da muss man sich jetzt einfach einarbeiten und es ist für uns alle eine neue Situation, in der wir noch nie gewesen sind. Wie gesagt, es hat, wie alle vor- und Nachteile, aber im Moment ich empfinde es zwar irgendwo als entspannt, aber es ein ähm, enormer Aufwand, weil auch dieser ganze E-Mail-Verkehr, weil du, ähm, du keine Sprechstunden kannst und ja, die Person halt auch nicht einfach direkt was fragen kannst. Klar, wenn die ähm, Sitzung jetzt synchron läuft über Zoom oder Jitsi oder weiß ich nicht, über die ganzen Plattformen, dann kannst du da schon Fragen stellen und die Dozenten, die geben sich auch alle wahnsinnig große Mühe und auch ähm, was das Feedback angeht, dass da einfach auch ein Austausch da ist, was man jetzt besser machen kann und ich meine, ich bewundere das so oder so, wenn ich überlege, ähm, im April. Das ist ja eine mehr oder weniger Nacht- und nebel -Aktion gewesen, das alles auf die Beine zu stellen und wirklich, ich bewundere da die Uni Tübingen, weil viele Unis haben soweit ich weiß ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe, aber in Konstanz finden ja irgendwie gar keine Vorlesungen und Seminare statt für dieses Semester. Ja, was die Uni Tübingen so auf die Beine gestellt hat, innerhalb von kurzer Zeit ist schon ähm, wirklich nicht ohne. Also ehrlich, das ist dass uns das ermöglicht worden ist, dafür bin ich wahnsinnig dankbar.
1: Ja. ja, ich habe es auch von ein paar Freunden mitbekommen, die auch alle im Moment studieren, dass es an ziemlich vielen anderen Unis anders zuging als an unserer. Ich muss auch sagen, im Moment, ich muss mich ja viel damit auseinandersetzen, wie es nach dem Bachelor weitergeht und Formulare in Tübingen abholen bzw. mir schicken lassen und ich muss sagen, auch wirklich auf jeder Homepage-Seite, ist jetzt extra ein Link oder die Veränderung, die Corona jetzt mit sich gebracht hat, wie es jetzt neu abläuft. Also man findet halt wirklich überall explizite Informationen, wie es jetzt wegen Corona anders abläuft und dass man sich gar nicht wundern muss oder sich groß Mühe machen muss zu fragen, wie läuft das jetzt ab, was muss ich beachten, sondern man kriegt die Information direkt und muss sich nicht extra nochmal drum kümmern. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Ja, das
0: stimmt auf jeden Fall.
1: Wie ging es dir eigentlich mit dem Online-Unterricht? Ich habe von vielen mitbekommen, dass sie vor allem in Vorlesungen wirklich nach einer Zeit noch schneller abschalten, wie wenn sie im Raum sind, weil im Raum hat man ja noch den Professor vor sich und es ist trotzdem noch irgendwie so ein bisschen interaktiver. Aber ich habe von vielen mitbekommen jetzt, wo es vor dem Laptop ist, dass man irgendwie doch noch mal schneller abschweifen kann und dass man sich nicht so lange konzentrieren kann. Wie geht es denn dir damit? Ja, das
0: stimmt. Ähm, vor allem eben, was die eine Vorlesung jetzt angeht, die wir haben, Ach, ich möchte da jetzt gar nicht so negativ sein, aber <lacht> das Thema ist jetzt auch nicht so interessant. Ich sage dazu jetzt auch einfach nicht mehr. Es ist an sich eine sehr trockene Vorlesung und ja, es ist wirklich so, man lässt sich halt leicht ablenken, wenn man daheim ist. Wenn man in der Vorlesung, wenn man im Vorlesungssaal sitzt, dann ist es einfach nochmal was anderes. Klar lässt man sich da auch ablenken, aber aber ähm, man ist präsent. Man schweift doch sehr einfach ab, wenn man zu Hause ist. Und wenn es ähm, an manchen Stellen uninteressant wird, dann ähm, ja verliert man einfach schnell so die Konzentration und das, ja das stimmt. Also das ist echt nicht ohne, da muss man sich so ja, zusammenreißen. <lacht> Wir haben euch mal wieder ein paar Fakten rausgesucht, diesmal natürlich zum Thema Studium. Fakt Nummer 1. Im Moment sind 2,8 Millionen Leute in Deutschland immatrikuliert.
1: Oh, ganz schön viel.
0: Mhm. Fakt Nummer zwei: BWL ist das beliebteste Studienfach in Deutschland. Nummer drei: Die meisten Studenten in Deutschland leben in einer WG. Die Stadt Tübingen hat einen Studentenanteil von circa 45%.
1: Ha, ja, ja. Ich glaube, es ist ja sogar auch die Stadt mit dem höchsten... Prozentanteil an Studenten, kann das sein? Oder irgendwo habe ich das okay. mal gehört? Okay, dann mache ich mal weiter. Im Jahr 2009 betrug das Durchschnittsalter der Absolventen nach dem Abschluss ihres Erststudiums 27,1 Jahre. 2015 hingegen nur noch 24,1 Jahre. Was viele wahrscheinlich interessiert, BAföG. BAföG gibt es in Deutschland bereits seit 40 Jahren. Und dazu kommt, ähm, zwei Drittel aller Studierenden gehen neben dem Studium noch einem Studentenjob bzw. noch einem Nebenjob äh, nach. Und zu den zwei Drittel gehöre ich auch. Ich kenne aber schon seit ich 16 bin, also schon während meiner Schulzeit, und habe das dann während dem Studium beibehalten. Sogar in meiner Heimatstadt, also ich habe mir in Tübingen nichts Neues gesucht, weil ich komme aus Freiburg. Ich habe da so ein tolles Restaurant, auch mit den Leuten und es ist so familiär, dass ich dort bleiben wollte. Und die haben auch wirklich gesagt, ich soll mich melden, wenn ich an einem Wochenende heimkomme, beziehungsweise wann es mir passt und dann schieben sie mich immer rein. Und über die ganzen drei Jahre hat es super geklappt, dass ich eigentlich genauso viel arbeiten konnte, wie ich wollte, mein Geld dazu verdient habe. Und für mich war das echt die perfekte Lösung, auch neben dem Studium einfach noch ein bisschen Geld zur Verfügung zu haben. Bei dir war es ja eigentlich ähnlich, oder? Ja, bei mir war
0: es eigentlich genauso. Ich habe auch mit 16 schon angefangen, also auch schon als Schülerin äh, immer gekellnert. <lacht> und ähm, bin jetzt auch immer noch nicht weg davon gekommen <lacht> zumindest naja, ich war die ersten sieben Jahre äh, in einem Café und jetzt erst seit Dezember also seit einem halben Jahr bin ich in einer Bar aber da ist genauso da bediene ich auch und ja es macht auch wahnsinnig Spaß also ich finde das ist so ein bisschen ein Ausgleich ähm, wenn ich mir vorstelle nach dem Lernen nach der Uni mich äh, nochmal irgendwie an eine Art Bürotätigkeit zu setzen ich glaube als Ausgleich ist das ganz gut aber ich schon krass, zwei Drittel aller Studierenden äh, ja, jobben nebenher, aber das ähm, lässt sich auch einfach erklären, BAföG gibt es nicht für jeden. <lacht> <lacht>
1: ja das stimmt, ich würde ja, jetzt auch also
0: kenne jetzt leider den Prozentsatz nicht, aber es sind wahnsinnig wenige Menschen, die BAföG beziehen. Ich beziehe BAföG. Aber das ist bei mir auch eine Leidensgeschichte gewesen, weil ähm, ich erhalte leider nicht so viel. Und nichtsdestotrotz, ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, BAföG bezogen, habe ein Semester Pause gemacht mit BAföG, weil ich dann eine Werkstudententätigkeit, also ich habe dann ähm, im Café diese Werkstudententätigkeit gehabt. Dann musste ich jetzt aufgrund der aktuellen Situation, Gott, ist ist so schlimm, eigentlich möchte man das alles gar nicht mehr hören, die ganze Corona, die <lacht> Rede, aber es ist einfach so, das hat jetzt das Leben von uns allen wahnsinnig beeinflusst und ja, deswegen, ich habe zwei Monate meinen Job verloren oh, und äh, konnte jetzt zwei Monate lang gar nicht mehr arbeiten. Äh, dementsprechend war ich darauf angewiesen, BAföG zu beantragen und beziehe das jetzt wieder. Ja, aber leider reicht das alles nicht so ganz. Ich äh, habe mich jetzt auch vor kurzem Kurz vor Schluss dazu entschieden, noch einen ähm, Kredit jetzt zu beantragen, weil man jetzt einfach immer noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht und es ja auch gut sein könnte, dass, ja, wieder alles zumacht macht wieder alles dicht. Das weiß man einfach nicht, wie sehr das jetzt alles noch ausartet. Und dementsprechend, ähm, da ich, wie gesagt, auch nicht so viel BAföG erhalte, war mir das einfach zu riskant. Und ähm, ich war auch die ganze Zeit auf der Suche nach einem neuen Job. Geht ja äh, wegen der aktuellen Situation auch nicht so einfach. Und dementsprechend ähm, habe ich mich dafür entschieden und ich studiere jetzt voraussichtlich noch bis März. Und bis dorthin habe ich jetzt diesen Studienkredit und es hat mich auch überrascht, weil als ich mich so ein bisschen darüber informiert habe, ich kenne in meinem Umkreis eigentlich niemanden, der einen ähm, Studienkredit bezieht. Die meisten erhalten ja Hilfe von ihren Eltern und ähm, das ist bei mir leider nicht so. Aber nichtsdestotrotz hat es mich überrascht, wie viele es dann doch sind, die ähm, ja einen Studienkredit in Erwägung ziehen bzw. das ähm, dann auch erhalten. Und ja, das ist
1: sehr überraschend gewesen. <lacht> ja, ich glaube, da geht es vielen so. Ich muss sagen, ich gehöre ja zum Glück zur anderen Variante. Mein Papa bzw. meine Eltern unterstützen mich, Gott sei Dank. Also in der Zeit in Tübingen haben sie halt meine Miete gezahlt und ich habe dann eben mit meinem Nebenjob die restlichen Kosten gedeckelt. Aber ja, ich glaube, da bin ich schon ziemlich froh, dass meine Eltern mir sozusagen da wenigstens unter die Arme greifen konnten und mich finanziell halt auch stützen konnten, dass ich mir das ganze Studium sozusagen auch leisten kann. Also, wie
0: man sieht, werden Studenten auf jeden Fall nicht nur von den Eltern finanziert. Das ist eines der Klischees, die Studenten vorgeworfen werden. Wir haben einige interessante Klischees gesammelt und stellen sie euch jetzt mal vor. So, Studenten haben alle Zeit der Welt. Das ist ein Klischee, von dem jeder, der nicht studiert oder nicht studiert hat, überzeugt ist. Das wurde mir auch ganz, ganz oft vorgeworfen, dass ich mich doch nicht so anstellen soll, dass ich doch wahnsinnig viel Zeit hätte und ähm, ja alles machen kann. Aber es ist zwar keine klassische Tätigkeit, die 40 Stunden die Woche ausgeübt wird wie ein anderer Job. Allerdings ähm, muss die meiste Arbeit zu Hause im Selbststudium erbracht werden. Man ist zwar wenig präsent an der Uni, aber das heißt nicht, dass man nichts machen muss. Das wird leider oftmals übersehen. Der Lernstoff muss nachgearbeitet werden, Präsentationen, schriftliche Abgaben, das alles gehört dazu. Und ähm, da kommt auch viel, viel mehr dazu. Das ist man sich leider nicht immer so bewusst. Und dann hat man eben auch noch einen Nebendopf, und andere Verpflichtungen. Dementsprechend, man kann sich seine Zeit zwar frei einteilen, aber ist dann doch eben gebunden. Das nächste Klischee. Alle Geisteswissenschaftler werden Taxifahrer.
1: <lacht> das trifft ja auf uns zu, ne?
0: Ja, das werden dann wir, zukünftige Taxifahrerinnen. <lacht> es mag sein, dass man nicht auf den Arbeitsalltag in einem Großkonzern vorbereitet wird an der Uni. Also was jetzt unsere Studiengänge an geht ähm, beziehungsweise Anglistik oder Germanistik. Wichtig sind aber die überfachlichen Kompetenzen, die einem eben das Studium vermittelt, wie zum Beispiel den Einsatz von wissenschaftlichen Methoden, die Fähigkeit, sich selbstständig und strukturiert in ein neues Thema einzuarbeiten, das vorhandene Wissen auf neue Probleme anzuwenden und ähm, praktische Erfahrungen müssen wir als Geisteswissenschaftler dann einfach über Praktika sammeln. <lacht>
1: typisches Klischee ist, glaube ich, auch noch, Studenten schlafen alle lang. Ähm, aber dazu muss man auch sagen, an unserer Uni, ich glaube, wie an jeder anderen, gibt es auch Vorlesungen, die um 8 Uhr morgens anfangen. Und wenn ich dich sehe, wie oft du geflucht hast, wie früh du morgens raus musst, weil du ja pendelst und dann morgens noch auf den Zug musst. Ich glaube, du musstest ja dann auch relativ oft um 6 oder auch um 7 schon losfahren. Das heißt ja nochmal früher aufstehen. Also in dem Fall muss man ja sagen, da gibt es auch Gegenteile. Wobei ich jetzt sagen muss... Ich triff wahrscheinlich eher dieses Klischee, weil ich wirklich gerne bis um neun oder zehn schlaf. Dahingegen muss ich aber auch sagen, ich mache meinen ganzen Uni-Stoff meistens nachts, weil ich mich dafür besser konzentrieren kann. Deswegen, wenn ich halt bis nachts um drei arbeite und dann um zehn aufstehe, habe ich halt trotzdem nur meine sieben Stunden Schlaf. Aber jeder meint, ich schlafe ja lange. Naja.
0: Ja, so entstehen
1: solche Vorwürfe ne ja bestes Beispiel <lacht> weiter gibt es natürlich noch das allerbeste Klischee Studenten sind unorganisiert und sie schreiben ihre Hausarbeit immer auf den letzten Drücker aber dazu muss ich sagen das Klischee ist glaube ich bei größtenteils der Studenten anzutreffen muss ich echt sagen aber es liegt halt zum Teil auch daran dass eben diese Organisationssysteme der Uni zum Teil durcheinander sind. Manche Dozenten wollen ja Scheine, manche tragen Noten direkt ein. Dann ist es, der eine Dozent will die Abgabe an dem und dem Zeitpunkt, der andere Dozent sagt, er will davor noch eine Gliederung und dann dauert das wieder ein bisschen länger, bis man Rückmeldung bekommt oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, ich gehöre auch zu denen, die ihre Hausarbeit gerade so wirklich auf den letzten Drücker fertig machen. Ich weiß nicht warum, ich nehme es mir immer wieder vor, pünktlich anzufangen und meistens schaffe ich es eigentlich auch, aber zwischendurch lasse ich das Ganze so schleifen, dass es dann halt doch wieder so die letzten zwei Tage wirklich volle Pulle durchgepowert werden. Und ja. Die Diamanten entstehen halt nur unter Druck, ne? Eben. Ich glaube, ich bin wirklich so ein Mensch, ich brauche diese Drucksituation, um dann wirklich was zu leisten. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach, eigentlich ist es pure Dummheit, sich diesen Stress zu machen. Aber naja, manchmal lernt man halt nicht aus seinen Fehlern. Gott, das
0: müssen wir uns, das müssen wir uns wirklich abgewöhnen. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die ich mir wirklich dann in meinem Berufsalltag abgewöhnen muss. Womit ja. wir auch bei den Tipps wären. So gelernt. Sechs Semester sind es jetzt und wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Ich würde sagen, das Wichtigste vorab, studiert etwas, womit ihr auch wirklich etwas anfangen könnt. Ich meine, natürlich hat man immer noch die Möglichkeit zu wechseln und ähm, von vorne anzufangen, aber nichtsdestotrotz, man sollte Dinge nie aus irgendeiner Notlösung heraus anfangen, sondern wirklich etwas studieren woran man Spaß hat, weil dann fällt es einem auch viel, viel einfacher. Schlussendlich muss man sich ja auch bewusst machen, dass man das freiwillig macht und dass ähm, das einfach nicht gezwungen ist. Als zweiten Tipp, lest euer Modulhandbuch. Das Modulhandbuch müsst ihr als eine Art Bibel betrachten. Das ist wichtig. Da steht alles Wichtige drin und viele Fragen erübrigen sich auch einfach, wenn man das Modulhandbuch gelesen hat. Und natürlich fangt rechtzeitig an mit allem.
1: Ich muss dazu noch sagen, auf jeden Fall nutzt die Angebote der Uni. Also ich bereue es im Nachhinein. Ich habe mir nämlich am Anfang gesagt, die ersten zwei Semester sind bei mir so vollgepackt. Ich mache nichts wie jetzt ähm, Studium Professionale oder Fremdsprachenkurs. Und natürlich habe ich das immer weiter nach hinten verschoben. Und im Endeffekt habe ich beim Studium Professionale jetzt nur das gemacht, was ich an Punkten brauche für mein Studium. Und sonst nichts. Und jetzt im Nachhinein habe ich halt gesehen, dass es so viele coole Kurse gibt, die ich eigentlich gerne gemacht hätte. Ja. Aber die mir halt jetzt, man darf sich ja eh nur für drei ähm, Seminare bewerben. Und dass ich halt einfach nichts mehr zusätzlich machen konnte, ohne dass mir sozusagen meine Punkte am Ende gefehlt hätten.
0: Oder eben jetzt das ist auch eine Sache, die ich am meisten bereue, dass ich das alles nicht viel mehr ausgenutzt habe. Wir haben so tolle Möglichkeiten eigentlich erhalten und ja.
1: <lacht> ja, auch mit dem ganzen Unisport und eben vor allem finde ich auch das Fremdsprachenzentrum, wo ja auch kostenlos ist, sogar in Tübingen, man mhm. hat eigentlich so viele Möglichkeiten, aber ich muss auch sagen, ich finde am Anfang, wenn man eben erst Ersti ist, kriegt man das auch alles gar nicht so wirklich mit, bis ich ja. das wirklich alles so kapiert habe und mich da reingearbeitet habe, war halt wirklich schon Zeit rum und irgendwie, gefühlt geht das Studium ja eh wie im Flug rum bin ich halt dann irgendwann nicht mehr dazu gekommen. Also ich muss sagen, ich hätte mir damals halt wirklich jemand gewünscht, der mir sagt, das, das und das solltest du wirklich während deinem Studium machen. Das lohnt sich. Die Chance kriegst du jetzt während dem Studium und danach. Klar kann man sich irgendwann auch später noch mal eine, an einem Fremdsprachenzentrum gehen oder einen Kurs belegen. Aber dann will man auch nicht wissen, wie viel Geld das kostet.
0: Das stimmt. Alle Erstis, bevor Sie anfangen, hört diesen Podcast.
1: <lacht> Hoffentlich. Und dann natürlich, was auch zum Studium passt, erweitert euren Horizont, ähm, trefft andere Menschen oder trefft auch Menschen, die eine andere Meinung als ihr habt und diskutiert, tauscht euch aus, das bringt einem so viel, weil während dem Studium, man lernt so viele verschiedene, auch unterschiedliche Charaktere kennen, die einen, finde ich, auch so ungemein bereichern, weil man auch so andere Ansichten, Weltansichten mitbekommt, die man halt im Alltag, wo man sich ja doch eher mit Menschen umgibt, die einem irgendwie ähnlich sind dass man das da gar nicht so arg mitbekommt beziehungsweise so arg in eine andere Ansicht über die Welt oder sei es jetzt, ich weiß nicht was, eintauchen kann. Und natürlich ganz zum Schluss setzt euch Ziele. Also was will ich erreichen, was will ich mit meinem Studium später eigentlich machen, auf was soll das Ganze hinausgehen, weil dementsprechend könnt ihr auch ein bisschen die Seminare besser wählen. Also die Seminare sind ja so breit gefächert, man kann halt dann wirklich, wenn man ein Ziel hat, auch die Seminare so wählen, dass sie halt auf dieses Ziel besser hinauslaufen. Ja, das stimmt. Dementsprechend unseren Tipps zufolge, genießt auf jeden Fall eure Zeit im Studium, nutzt sie, weil, wie man ja auch von ganz vielen hört, die schönste Zeit, wo man eigentlich erlebt ist im Studium, man ist nie mehr so frei und kann sich die Zeit selber einteilen, man kann sich selber so arg weiterbilden und also mich hat diese Zeit jetzt, jetzt schon ungemein bereichert und ich muss sagen, Genießt es wirklich, macht was draus und nutzt diese Zeit. Und dementsprechend haben wir jetzt auch zu sagen, das war leider unsere letzte Folge. Wir hoffen, ihr hattet Freude, ihr habt unsere Folgen gerne angehört. Und ja, wir sind um beides traurig, dass unser Studium bald zu Ende ist und dass der Podcast jetzt schon leider mit uns endet. Aber bald wird es ja auch mit neuen Hostern des Podcasts weitergehen. Wir verabschieden uns ganz herzlich von euch. Ciao! gut. Oh, tschüss. <iller>